0: Und herzliches Hallo hier zum Podcast Erkenne Dein Tier als Spiegel, kreiere Deinen Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich möchte heute mit Dir über ein Thema sprechen, welches sehr präsent ist bei vielen meiner Kundinnen und generell einfach ein Riesenlebensthema ist. Es geht nämlich um Traumata und hier in dieser Podcast-Folge speziell um traumatisierte Tiere. Und wie du mit den Tieren umgehen kannst, was du tun kannst, was es auch mit dir zu tun hat, wie ihr gemeinsam daran wachsen könnt. Und inspiriert zu dieser Podcast-Folge hat mich eine Fragestellerin, eine Anfrage, die mich über Facebook erreicht hat. Und äh, ja, das Thema fand ich hochspannend und greift es daher sehr, sehr gerne auf. Wenn du auch das Bedürfnis hast, also wenn du ein Thema hast, wo du sagst, oh, das interessiert mich total, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an info.sarahrogalski.com und dann werde ich das sehr gerne berücksichtigen. Genau, und ja, bevor ich jetzt mit der Folge losstarte, möchte ich dir noch etwas berichten von einer neuen Kreation. Ich bin total happy, dass es endlich da ist. Und zwar habe ich ein neues Hörbuch kreiert, das heißt auch Erkenne dein Tier als Spiegel und ähm, das ist ein sehr praxisbezogenes Hörbuch. Also da geht es einmal darum, ähm, ja, wie du die Spiegel und Projektion deines Tieres enttarnen kannst, äh, was es damit auf sich hat vor allem und auch wie du diese Anteile integrieren kannst, darin die Geschenke sehen kannst, wie du daran wachsen kannst, damit sich zwischen dir und deinem Tier etwas verändern kann und ähm, dazu hat es noch zwei Meditationen, einmal um negative Emotionen zu verwandeln und das Geschenk zu erkennen und zu integrieren. Genau, das einmal vorweg, falls sich das interessiert, findest du auch mehr darüber auf meiner Homepage sararogalski.com, da im Shop und auch direkt auf meiner äh, Startseite. Genau, aber jetzt Will ich gar nicht länger darüber quatschen, sondern möchte dich einfach einladen, jetzt in diese Folge reinzuhören. Ich hoffe sehr, dass es dir hilft. Ich habe auch ähm, viel Persönliches reingebracht aus meiner Erfahrung mit äh, meiner Hündin Hela. Und ja, ich hoffe, du kannst was mit herausnehmen für dich. Hinterlasse auch gerne dann einen Kommentar. Ähm, ob du noch Fragen hast, wie es dir geht damit, ob dir das geholfen hat, ob du was äh, erkannt hast, ob dir ein Licht aufgegangen ist, egal was. Ich bin sehr gerne mit dir im Austausch und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, welches wohl sehr viele interessiert und auch für mich ja quasi eine Art Steckenpferd sogar ist. In meiner Arbeit als Tierkommunikatorin habe ich es immer wieder mit traumatisierten Tieren zu tun und habe auch selbst traumatisierte Tiere bei mir zu Hause und ich finde es einfach super, super spannend und ich weiß, dass in dem Zusammenhang viele Missverständnisse auf, ähm, auftreten und ja man das nicht richtig verstehen kann, wie das dann mit einem selbst zusammenhängt, denn wenn du meinen Podcast oder meinen Blogartikel oder was auch immer von mir verfolgst, dann weißt du, dass ich immer auch darauf schaue, was hat das mit dem Menschen zu tun? Also was möchte das Tier mir zeigen? Und zwar nicht im Sinne von, du bist jetzt schuld daran, ganz und gar nicht, sondern zu gucken, was, ja, was ähm, zeigt mir das Tier? Was hat das für eine Botschaft für mich? Und vor allen Dingen, wie kann ich daran wachsen? Genau, und in dieser Podcast-Folge möchte ich einmal mit dir darüber sprechen, was ein Trauma überhaupt bedeutet, also was es überhaupt heißt, ein traumatisiertes Tier zu haben, warum es in dein Leben gefunden hat, beziehungsweise auch, warum es überhaupt eine Bedeutung hat und wie du unglaublich daran wachsen kannst, aber auch deinem Tier helfen kannst. Darum geht es in dieser Folge. Und wir starten einmal direkt mit der Frage, was ist ein Trauma überhaupt? Und zwar ist für mich ein Trauma, ein Schockerlebnis, eine Situation, die wir erfahren, die uns passiert und uns erstmal den Boden unter den Füßen wegreißt aber das muss nicht unbedingt irgendwas ganz Drastisches sein. Also wir denken dann immer an äh, misshandelte Tiere äh, oder wenn wir zu den Menschen gehen, an Menschen, die irgendwie ein Gewaltverbrechen erlebt haben, einen Unfall oder halt irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Aber ein Trauma kann auch sehr, ja, sehr leise passieren. Also so, dass jemand Außenstehendes vielleicht sagt, ach, das war doch nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an. Ne, deswegen geht es dir jetzt so schlecht und das hat sich so verankert. Und es kommt auch ganz viel darauf an, Ja, welche Konstitution ein Tier oder ein Mensch hat und ein Trauma passiert auch immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir sind absolut handlungsunfähig, also wir fühlen uns ohnmächtig, absolut hilflos in dieser Situation. Mir fällt gerade ein Beispiel ein, was ich in einem Buch gelesen habe, es ist schon eine ganze Weile her, deswegen verzeihe es mir, wenn ich die Geschichte nicht eins zu eins zusammen bekomme Ähm ich übermittel sie jetzt vielleicht nicht ganz so korrekt, aber der Sinn ist derselbe. Und zwar äh, ging es in der Geschichte darum... dass äh, dass eine Gruppe von Jugendlichen im Bus unterwegs war zu irgendeinem Schulausflug und dieser Bus hatte dann einen Unfall und der ist irgendwo runtergestürzt, ich weiß leider nicht mehr wo, ist ja auch egal, auf jeden Fall waren die dann äh, eingesperrt in in einer Felsmauer, also der Bus ist reingestürzt und ähm, über dem Bus ist alles zusammengebrochen. Und fast alle Insassen dieses Busses haben sich ihrem Schicksal ergeben. Also denen war allen klar, okay, wir sterben hier. Auch wenn das jemand mitbekommen hat, hier kriegt uns keiner so schnell raus, es dauert viel zu lange. Und äh, deswegen haben ja fast alle, also 99% der Jugendlichen, haben sich in die Ecke gekauert, haben geweint oder einfach vor sich hingestarrt, haben sich selbst umarmt. Also die haben sich einfach ihrem Schicksal ergeben und waren in totalem Schock gefangen. Nur ein einziger hat etwas anderes gemacht. Und obwohl das ja für den logischen Verstand äh, total sinnlos erscheint, hat er angepackt. Also er hat die Ärmel hochgekrempelt und hat sich selbst gesagt, so ich, ich sehe es nicht ein, hier mich einfach meinem Schicksal zu ergeben. Und äh, hat dann halt ein Fenster vom Bus aufgemacht und fing an, die ganzen Feldsteine da wegzuräumen. Also wie gesagt, logisch überhaupt nicht sinnvoll, weil das hätte er alleine niemals geschafft, Es wäre unmöglich, dass sie sich da selbst hätten befreien können, aber er hat etwas gemacht und es kam dann tatsächlich eine Rettung, die wurden da rausgeholt und die Jugendlichen wurden über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ich glaube, es waren sogar mehrere Jahre begleitet und äh, also auch psychologisch und befragt und es war so, dass alle Jugendliche ein Trauma von dieser Situation ähm, ja, erlitten haben, bis auf diese eine, bis auf der eine, der gesagt hat, ich ergebe mich nicht, ich mach was. Und äh, das ist es eben bei diesem Trauma. Also, ein Trauma ist etwas, ja, was uns überkommt und wir uns völlig ohnmächtig fühlen. Und dann passiert etwas in uns. Also, es ist so eine abgespeicherte, äh, abgespeicherte Erfahrung, so heißt es. Und dann macht es Klick und es sitzt und äh, bestimmt dann den Rest unseres Lebens, wenn wir nicht aktiv etwas dagegen tun. Und bei unseren Tieren ist es ganz genauso. Ja, und damit zurück zu den traumatisierten Tieren. Und zwar ist es aus meiner Erfahrung gesprochen so, dass auch die Tiere ihre eigenen Lernaufgaben haben. Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir alle hier sind, um zu wachsen, um uns zu entwickeln, um Lernaufgaben zu meistern und letzten Endes zu erkennen, wer wir wirklich sind und uns zu lieben und anzunehmen, ja, so wie wir sind, mit allen Facetten, mit allen Seiten. Und auch dazu begegnen uns die traumatisierten Tiere, aber dazu komme ich gleich nochmal, wenn ich über dich spreche. Aber jetzt geht es erstmal um die Tiere, die ein Trauma haben und ja, ein Tier, welches vielleicht auch gerade bei dir lebt oder eines, was du kennst. Und die Tiere haben ja unterschiedliche Entwicklungsstufen, genau wie wir. Also es gibt einen Seelenentwicklungszyklus, so nenne ich das jetzt einfach mal einfach unterschiedliche Bewusstseinsstufen, also ganz frei von Wertung, jeder ist da, wo er jetzt ist, genau richtig, also es ist ähm, ja nicht wie wie vom Ego getrieben, äh, höher, schneller, weiter und das weiter und höher und schneller ist besser, nein, also das ist absolut ähm, wertfrei zu betrachten und zu beurteilen und genauso wie wir Menschen haben die Tiere ihre Lernaufgaben und Du kennst es vielleicht aus deinem eigenen Leben, dass der größte Schmerz, wenn du jetzt mal zurück überlegst, in die Jahre, Jahrzehnte, die du hier schon auf dieser Erde verweilst und wenn du da so an die ein, zwei heftigsten Einschnitte denkst und wenn diese Wunden jetzt schon verheilt sind, dann wirst du mit Sicherheit erkennen können, dass es für etwas Großes gut war und wahrscheinlich wirst du auch sagen, es war sogar gut, dass das passiert ist auch wenn du damals niemals geglaubt hättest, das jemals sagen zu können. Und daran wachsen wir eben, an genau diesen Punkten. Und ähm, du kennst es selbst, also der Mensch, der entwickelt, der verwandelt sich meistens erst, wenn der Schmerz zu groß wird. Der Schmerz muss meistens richtig, richtig groß sein, ähm, je nachdem. Das hat auch wieder so mit dem Menschentyp zu tun, ähm, damit man sich weiterentwickelt. Und genauso ist es bei den Tieren auch. Also sprich, wir haben diese Traumata um uns entwickeln zu können. Und auf der anderen Seite ist es immer wichtig, auf beiden Seiten zu schauen. Also einmal, was braucht das Tier und was hat das Thema mit dir zu tun? Weil wir wachsen an den unterschiedlichsten Dingen und dabei hat ein Problem oder ein Traumata vom Tier ganz viele Facetten. Und die Frage ist dann immer, was kommt in dir hoch? Und das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrus und du denkst, hey, ich verstehe das alles nicht. Ich muss sagen, das Thema ist auch sehr, sehr komplex. Ich gebe mir gerade viel Mühe, das möglichst kompakt verständlich rüberzubringen. Ich hoffe, es gelingt mir. Und ich möchte dir einfach ein persönliches Beispiel geben, weil ich finde, anhand von Beispielen, das ist einfach viel leichter zu verstehen. Und zwar ist das beste Beispiel meine Hündin Hela. Und Hela ist jetzt mittlerweile äh, circa neun Jahre alt mh, und begleitet mich seit sechseinhalb Jahren. Und Hela hat drei Traumata ähm, und es hat mich unglaublich weitergebracht. Also Hela ist mit Abstand die größte Lehrerin in meinem Leben, also so ähm, in tierischer Form. <lacht> und äh, es ist einfach super spannend, wenn ich jetzt zurückblicke auf diese 6,5 Jahre, was für eine Entwicklung wir beide durchgemacht haben. Ich habe das Gefühl, Hela ist ein ganz anderer Hund geworden und ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Und in diesen 6,5 Jahren und wir sind aneinander gewachsen. Und es ist halt immer so. Und äh, ich, Bevor ich da jetzt tiefer einsteige, möchte ich wirklich nochmal sagen, und ich mache das oft, ich weiß es, aber nur durch Wiederholung lernen wir. <lacht> Deswegen sage ich es ja auch nochmal, es existiert sowas wie Schuld nicht. Nein, also es braucht keine Selbstzweifel, müssen nicht da sein oder irgendwelcher Schmerz, der hochkommt oder ach Mensch, ne, jetzt bin ich schuld, dass mein Tier krank ist oder dass das Tier dieses Problem hat und ach, wäre es bei jemand anderen, dann würde es meinem Tier vielleicht besser gehen. Nein, es gibt keine Zufälle und dein Tier ist bei dir genau richtig und du bei deinem Tier und ähm, wir sollten weggehen von diesem Ich, also das, das kommt ja auch wieder aus dem Ego, dass wir sagen, ach, nur wegen mir geht es meinem Tier schlecht, aber dabei sind wir eigentlich auch in Wahrheit nicht bei dem Tier, sondern bei uns, weil wir dann ein schlechtes Gewissen haben. Also versuche, das jetzt mal so ein bisschen wegzuschieben. Es geht jetzt total wertfrei, es geht hier um Entwicklung, Wachstum ganz zu werden, dass du diese Anteile zu dir zurückholst und wann immer du einen ungeliebten Anteil annimmst und liebst, wirst du das Gefühl haben, aufzublühen und du wirst das Gefühl haben, ähm, freier durch die Welt gehen zu können. Also ich ich kann das ja aus eigener Erfahrung auch sagen, dass immer wenn wenn ich sowas mache und ich gebe dir auch gleich äh, ein ganz akutes Beispiel, dann habe ich das Gefühl, boah, ich habe jetzt so einen richtigen Quantensprung gemacht im Bewusstsein und dann, ähm, ich fühle mich viel besser, also ein Stück weit ganz und viel leichter. Und also es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn wir diese Anteile wieder zurücknehmen und integrieren. Und dazu sind diese Traumata auch ein Riesengeschenk. Genau, zurück zu Hela, <lacht> zurück zu meinem Beispiel. Und zwar, also Hela kommt aus Rumänien. Und dank der Tierkommunikation weiß ich ja auch, weil man sagt immer, ja man weiß ja nicht, was die vorher erlebt haben. Also dank der Tierkommunikation weiß ich das. Und zwar hat sich ihre Geschichte so gestaltet, dass sie in Menschenhand äh, geboren und aufgewachsen ist. Sie war allerdings ein Hofhund. Also sie war einfach nur dazu da, um ähm, andere Menschen abzuschrecken und ja, dass man halt draußen jemanden hat, der aufpasst aufs Gelände. Sie durfte nicht mit ins Haus und ähm, dort war eine Frau, Vorhanden und ich muss gerade kurz dazu sagen, ähm, diese Botschaft habe ich empfangen und noch eine weitere Tierkommunikatorin, eine Befreundete, äh, wo wir uns nicht ähm, abgesprochen haben oder dergleichen. Und witzigerweise, wie das Leben auch immer uns so diese Geschenke macht, habe ich, ähm, ich glaube, das waren dann zwei, drei Jahre später sogar erfahren, dass das alles richtig ist, weil ich dachte erst, hä, das ist ja. Ein Komisch für so einen Straßenhund, das weiß ich nicht, ob das so alles stimmig ist, aber mein Herz sagt: Ja, das passt, das ist stimmig. Und dann kam noch dieser Beweis dazu, ähm, nämlich aus, aus dem Tierheim, wo ich HeLa herhabe. Aber das nur so am Rand. Ich finde es auch immer faszinierend, <lacht> wenn uns das Leben dann halt diese Beweise schickt und schenkt. Und ähm, dazu müssen wir immer erst ja, mit so einem Vertrauensvorschuss beginnen. Genau. Und äh, Hela ist da aufgewachsen und da gab es wohl eine Mutter und einen Sohn. Also die waren da nur zu zweit. Äh, beziehungsweise hat Hela mir nur diese beiden Personen gezeigt, weil die sie so geprägt haben. Der Sohn war ganz okay, also war ein erwachsener Mann. Ähm, und die Frau, die war sehr garstig. Also die hat Hela behandelt wie so etwas Niederes. Also, ähm, no, ja, du Köter und ach, du taugst hier nicht, du stehst im Weg. Und hat sie auch einige Male weggetreten, wenn sie da am Weg lag oder stand. Und Hela hatte halt größten Respekt vor der Frau, also hatte ziemliche Angst und natürlich überhaupt keine Bindung. Und eines Tages ist sie dann entwischt und lebte dann eine sehr lange Zeit, also es war so ein Gefühl, ne? also Zeit und Raum existieren eigentlich nicht, auch Tiere haben ein völlig anderes Zeitempfinden und also das, was Hela mir vermittelt hat, war das sehr, sehr lange. Und äh, Hela war da auf der Straße, hat sich einem Rudel angeschlossen und hatte das schönste Leben überhaupt. (lacht) Und ich weiß, bei vielen stößt es jetzt wahrscheinlich komisch auf, wenn man denkt, Straßenhunde, äh, die haben es doch so schlecht und... Ja, aber nein, also Hela fand diese Zeit großartig. Sie war frei, sie hatte genug zu fressen, sie hat überall was gefunden und es gab auch nette Menschen, die ihr was gegeben haben. Sie war einfach frei und konnte frei entscheiden, hatte, ähm, ja, das Rudel, also dieses Soziale, also es war für sie Freiheit. Ähm, bis dann eine Sache passierte und das erste Trauma, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, hat diese Frau gesetzt. Denn Hela, ich habe das seltenst erlebt, aber bisher hat Hela auf zwei Frauen reagiert, im Sinne von sie versucht dann sich zu verteidigen. Also sie versucht tatsächlich auch zu schnappen, zu beißen. Ähm, Man sieht aber in ihren Augen, wenn sie Frauen begegnet, dass da Angst mitschwingt. Also dieses, was was ist jetzt und okay, ich muss mich jetzt verteidigen, das ist dann eher so ein Angstschnapper. Und das zweite und dritte Traumata, das wurde direkt jetzt bei der nächsten Aktion, die ich schildere, gesetzt. Und zwar wurde Hela, wie so viele andere Straßenhunde, von den Hundefängern erwischt. Und Hela hat mir die Situation so gezeigt, also auch gepaart mit heftigsten Emotionen. Äh, Kannst du dir vielleicht vorstellen, also als die die Schlinge sich um ihren Hals festzog und sie brutalst einfach in, in dieses Auto geschmissen wurde, Tür zu... Und Hela hatte die Panik ihres Lebens. Also sie hatte eigentlich dieselbe Situation wieder in diesem Bus. Sie hatte das Gefühl, das war's, das ist das Ende. Und ähm, also sie hat einmal dieses Trauma von gewissen Männern, also sie reagiert nicht auf alle Männer, sondern nur auf Männer, die eine gewisse Energie mit sich tragen und ähm, die eine solche Energie in sich tragen, wie, wie diese Hundefänge ausgestrahlt haben. Also dieses, ich sage mal, unbewusste, auch ähm, dieses Gewaltpotenzial, das ist einfach eine gewisse Ausstrahlung. Man kann es auch überhaupt nicht am Aussehen des Menschen festmachen. Also manche Tiere reagieren dann ja auf Menschen, die, die einen Hut tragen oder die dunkel gekleidet sind oder so. Das macht Hela überhaupt gar nicht. Also es gibt Menschen, ähm, da ist sie sehr, sehr freundlich. Ähm, Auch wenn die für uns vielleicht so aussehen, als ob die so ein Gewaltpotenzial haben oder so. Aber dann gibt es auch Männer, wo ich denke, ach ja, da hat Hela bestimmt kein Problem. Aber wenn ich die Energie spüre, weiß ich schon, hm, okay, könnte doch nach hinten losgehen. Deswegen aber mittlerweile haben Hela und ich uns da sehr gut äh, geeinigt. Und also mittlerweile spüre ich, wo sie, ähm, ja, wo sie in Anführungszeichen und wo nicht. Und ähm, ja, es, ich überlege gerade, weil es, es würde jetzt ausufern, wenn ich das erklären würde. Vielleicht gleich wenn wir nochmal zu, äh, zu dem Thema kommen, wie man das denn lösen kann. Auf jeden Fall sind das diese drei Traumata. Also einmal ähm, diese Frauen mit dieser Energie, Männer mit dieser Energie und das dritte, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, ist Autofahren ist für Hela ein absoluter Horror, auch wenn sie in den sechseinhalb Jahren nur positive Autofahrten erlebt hat, also immer mit einem total positiven Ausgang, ähm, ist sie immer noch mega angespannt, was sich darin äußert, dass sie äh, die ganze Fahrt hechelt und zittert. Also sie lässt es über sich ergehen, man merkt richtig, sie hat zu mir Vertrauen, aber dieses alte Trauma sitzt und ähm, das ist immer noch in ihr. Genau. Und was es mit mir zu tun hat. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen, weil das ist halt das Spannende, dass wir selbst daran wachsen. Also Hela hat ganz viel abgelegt. Ich kann schon mal vorwegnehmen, in diesen sechseinhalb Jahren ist eine unglaubliche Bindung entstanden. Also das ist eine ganz tiefe Liebe und ähm, ja, wenn sich unsere Blicke kreuzen, dann ist da einfach so viel. Also wir, wir unterhalten uns eigentlich permanent. Das übrigens, by the way... Ich werde das immer wieder gefragt, so wie das denn mit den eigenen Tieren ist, ob ich das da auch kann. Und ich habe ab und an so blinde Flecken, weil das auch so Entwicklungsschritte sind. Aber ich glaube, ich nehme darüber auch nochmal eine extra Podcast-Folge auf. Falls euch das interessiert, gebt mir sehr gerne eine Rückmeldung, ob euch das interessieren würde. Aber bei Hela kann ich sagen, das ist eine Non-Stop-Kommunikation. Und das ist nicht, dass ich da meditieren muss, mich total konzentrieren muss. Nein, ich gucke diesen Hund an und ich weiß genau, was sie fühlt und was sie denkt. So ungefähr läuft es ab. Genau. Und ähm, in der Anfangszeit, da habe ich Hela als sehr stur wahrgenommen. Also das war meine Bezeichnung. Jemand anders hätte das vielleicht ganz anders bezeichnet, aber in dem Falle hatte es etwas mit mir zu tun, weil ich an mir auch eine sture Seite erkannt habe dadurch. Und sie aber damals komplett abgelehnt habe, weil ich dafür als Kind oft kritisiert wurde. Ach, sei doch nicht so stur und ach, immer ne mit deinem Dickkopf und so. Also stur war für mich negativ behaftet. Und das hat Hela mir gespiegelt. Also mit ihrer Reaktion, teilweise gesetzt durch ihre Traumata, habe ich ähm, sie als stur bezeichnet. Und bei einem Sp- äh, Spaziergang hat es dann wirklich so Klick gemacht in mir, wo ich dachte, Moment mal, hm... All das, wie ich Hela gerade beschreiben würde, vertraut in letzter Instanz nur auf sich, stellt auf Durchzug, geht ihrem eigenen Kopf nach, ist stur, verdammt, das bin ich auch. Und das war für mich so ein riesen Wendepunkt, wo auch mein ganzes Business sich umgestellt hat, weil ich gemerkt habe, verdammt, das hat alles mit uns zu tun, alles, weil es mir seit dem Tag überall an allen Stellen aufgefallen ist. Ähm dieses Spiegel, das ist ja auch kein Geheimnis, also es sind ja auch immer mehr, das ist ja nichts, was ich erfunden habe, sondern es war ein einfaches Lebensgesetz, ein spirituelles Gesetz und das war das, wo es dann tief in meinem Bewusstsein ankam, so wow, es ist tatsächlich so. Naja, und dann habe ich angefangen, diesen sturen Anteil in mir zu lieben und anzunehmen und das mache ich immer so, dass ich überlege, was, was hat es denn für gute Seiten und ähm, Ich habe ja eingangs in der Einleitung schon mein Hörbuch erwähnt. Falls du da so ein bisschen Unterstützung brauchst, wäre das auch eine großartige Hilfe, weil es einmal darum geht, negative Gefühle zu transformieren, aber auch ähm, zu erkennen, was ist denn das Geschenk in dieser Eigenschaft und wie finde ich diese Eigenschaft des Tieres. Also was was hat es mit mir zu tun? Das erfährst du zum Beispiel in diesem Hörbuch. Und ich mache das immer so, dass ich dann gucke, okay, was ist denn gut daran, stur zu sein? Und dann habe ich auch einmal Sachen gefunden wie, naja, ich, ich lasse mich nicht verbiegen, ich weiß genau, was ich möchte und verfolge meine Ziele, ich lasse mich nicht abbringen und ähm, bin halt, ja, ich habe Durchsetzungsvermögen, ich habe Willensstärke, ich verfolge meine Ziele und dann habe ich gemerkt, hm, das ist gar nicht so verkehrt, stur zu sein, es ist, ist eigentlich auch eine gute Eigenschaft. Und dann ähm, sage ich mir immer, ich liebe mich auch damit. Also ich darf stur sein und ich liebe mich auch mit dieser sturen Seite. Und wenn es wirklich gefühlt bei dir ankommt, dann verändert sich was. Dann veränderst du dich. Dann wird alles irgendwie, ja, das ganze Außen verändert sich auch. Das ist immer sehr, sehr spannend. Und Hela hat halt ein, ein Riesenthema. Also sie ist ein absoluter Traumhund. Aber es gibt ein Thema, nämlich ihre Leinenaggression, die mich schon so wahnsinnig viel gelehrt hat, weshalb ich heute tatsächlich, das Problem haben wir noch immer, weil <lacht> mir mal weniger schwer, aber wo ich heute sagen kann, Mann, bin ich diesem Hund dankbar und diesem Problem, weil das hat mich so tief zu mir selbst geführt und zwar in, in Schichten. Und ich will dir mal zwei Beispiele nennen, es waren jetzt unzählige, ähm, es fing alles damit an, dass ich dann irgendwann dachte, okay, wie wie bezeichne ich denn ihr Verhalten, dann, wenn sie so leinaggressiv reagiert. Und dann kam bei mir sofort ähm, die Adjektive hoch, Wut und, äh, also sie ist wütend und sie ist aggressiv. Und dann habe ich ehrlich zu mir geguckt und habe gedacht, nee, das bin ich aber nicht. Ich bin, also das war anders wie mit dem Stur. Bei dem Stur dachte ich, ach ja, hm, das bin ich auch. Also in dem Fall war es ein Spiegel, ein sehr direkter Spiegel. Ähm, Bei dem wütenden, aggressiven dachte ich, nee, das bin ich nie bin ich nicht, verstehe ich nicht, <lacht> So und dann, wie das Leben so ist, also ich habe innerlich die Frage gestellt, ich verstehe das nicht, ich möchte es gerne verstehen, ich möchte es lösen, was ist mit dem Hund los, was hat das mit mir zu tun und dann kam ich äh, relativ bald auf die Lösung und bin auf die, wie ich sie heute nenne, Projektion, man kann auch Schattenseite sagen, gestoßen und zwar sind Projektion, Schattenseiten, Dinge, die du komplett ablehnst, also Eigenschaften. Ähm, wo du einfach überhaupt nichts mit zu tun haben möchtest und äh, dazu muss ich noch kurz sagen, dass alles in uns ist, also darum geht es ja auch auf dieser Reise zu uns selbst, diese ganzen Anteile zu uns zurückzunehmen, zu integrieren, weil wir sind oft, wir bewerten ständig das Ego, das ist Trennen, das vergleicht, das verurteilt, das bewertet, wir müssen nur ins Schulsystem gucken, in irgendwelche TV-Shows und so weiter, also wir sind ständig in der Bewertung Und ähm, dann lehnen wir halt Sachen ab und sagen, wie kann man das denn nur machen? Ähm, Aber in Wahrheit ist alles in dir und es geht darum, ganz zu werden und dich zu lieben mit all diesen Seiten, ohne das wirklich auszuleben. Das heißt nicht, dass du dann wütend und aggressiv beispielsweise wirst, wenn wir jetzt mein Beispiel nehmen. Das heißt nur, dass du es dir erlaubst und dass du auch die positive Seite siehst und verstehst, dass alle Emotionen auch nur Energie sind und Energien möchten einfach nur fließen, dann transformieren sie sich, genau wie ein Glücksgefühl. Das bleibt auch nicht ewig, ist es da, dann ist es wieder weg. Das Problem mit den negativen Gefühlen ist nur, dass wir es weg haben wollen. Wir wollen das nicht, wir schlucken es runter, wir lenken uns ab und dann sammelt es sich an und macht uns über die Jahre krank. Und äh, deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen und die Emotionen ins Fließen zu bringen, aber... Darüber habe ich schon an ganz vielen anderen Stellen gesprochen und deswegen auch diese Meditation im Hörbuch mit den negativen Emotionen transformieren. Genau, aber zurück zu meinem Beispiel. Also ich hatte dann wütend und aggressiv und habe gedacht, nein, das bin ich nicht. Und als ich dann von den Projektionen erfahren habe, dachte ich, ja stimmt. Also Wut und Aggression sind Sachen, die lehne ich komplett ab an anderen und auch an mir. Und deshalb immer, wenn Hela so wütend und aggressiv war, das war mir richtig peinlich. Also ich habe mich immer so unglaublich geschämt und dachte, oh ey, wie kann man so sein? Oh Gott, wie peinlich, ne? Boden tut dich auf. Also dieses Gefühl hatte ich immer. Und ich habe dann tatsächlich auch gemerkt, also Scham war übrigens auch so ein Gefühl, was ich abgelehnt habe. Und ich durfte dann über Wochen diese Emotionen annehmen. Es hat wirklich Wochen gedauert, weil ich sie Jahre, Jahrzehnte lang unterdrückt habe, seit meiner Kindheit. Und ich habe dann auch geguckt, was, was denn das Positive ist. Und auch in der Wut, in der Aggression, in im Schamgefühl, in allen Emotionen steckt eben auch eine sehr, sehr gute Seite. So habe ich mir das angeguckt, habe es integriert und es hat sich so viel verwandelt. Ich habe mich verwandelt, Hela hat sich verwandelt. Also sie ähm, reagiert jetzt sehr stark auf meine Energie. Es ist sehr tagesformabhängig, ob sie reagiert oder nicht oder wie stark sie reagiert. Ähm, es ist sehr spannend. Also ich merke, ähm, umso mehr ich bei mir bin, meine Emotionen annehme, achtsam bin, desto entspannter ist Hela oder desto schneller beruhigt sie sich und lässt sich von mir führen. Weil Tiere sind immer authentisch und sie merken immer, ob du authentisch bist oder nicht. Und wenn du Emotionen hast, die du versuchst zu unterdrücken, dann geht das immer nach hinten los. Also das Tier wird es dir immer aufzeigen. Also kommen wir jetzt zu dem, was kannst du tun? Du hast ein traumatisiertes Tier bei dir. Ganz egal, in welcher Weise es ähm, sein Trauma zeigt, schaue immer auf beide Seiten. Einmal, was braucht das Tier? Ähm, Manchmal ist es auch Zeit, Geduld, auf das Tier eingehen, es verstehen, ähm, für neue Erfahrungen sorgen. Allerdings möchte ich sagen, dass es keine vorgefertigte Lösung gibt. Also ich muss dich an der Stelle leider enttäuschen, wenn du dir erhofft hast, so das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann ist euer Problem gelöst. Nein, das gibt es nicht aber es gibt etwas anderes, etwas, wie ich finde, Besseres, denn <lacht> also diese Reise, die fängt an, richtig Spaß zu machen. Ich habe heute zum Beispiel sehr viel weniger Probleme, eigentlich, ich könnte eigentlich sagen, gar keine mehr ähm, mit Hilas Leinenaggression. Ich ähm, stocke gerade, weil ich mal nachgespürt habe und ich merke, nö, das, es triggert mich gar nicht mehr. Also früher, wie gesagt, da da wollte ich im Boden versinken, weil mir so peinlich war, wie heftig sie an der Leine reagiert hat und wenn das heute passiert, dann bin ich ähm, in meiner Mitte, also es ist auch ganz stark tagesformabhängig, manchmal kommt da dann noch was Altes hoch, das darf ich dann wieder verwandeln, transformieren. Aber ich bin, sage ich mal, zu 80 Prozent in meiner Mitte auf unseren Spaziergängen und ihre Anfälle, in Anführungszeichen, haben doch sehr, sehr nachgelassen. Und wir sind jetzt auch gerade, wir machen gerade einen Entwicklungssprung und ich freue mich, du hörst mich wahrscheinlich auch gerade grinsen, weil es gerade ganz, ganz, ganz viel Spaß macht und wir einen Sprung machen. Aber das, dazu will ich noch nicht so viel verraten, mache ich vielleicht bald noch. Und, ähm, Es macht einfach Freude und es triggert mich einfach nicht mehr. Und darauf reagiert Hela. Sie reagiert auf meine Energie, nimmt sich zurück, ähm, bellt dann vielleicht nur noch mal ganz kurz und dann gehen wir weiter und alles ist wieder schick, also alles ist super. Und ähm, so, so ist es halt und Hela wächst auch. Helas Selbstbewusstsein ist so groß geworden, ihr Selbstwertgefühl ist gewachsen und sie vertraut mir auch. Also wenn wenn jetzt auch ein Mann kommt mit dieser Energie und sich früher einfach nur reagiert hätte, orientiert sie sich jetzt an mir und dann denke ich auch, wow, das, das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Da hat sie einfach aus ihrer Sturheit in Anführungszeichen selbst für sich entschieden, so wie sie es halt auch in Rumänien in den ersten Lebensjahren kennengelernt hat und das macht sie nicht mehr. Also sie hat so viel Vertrauen aufgebaut, dass sie sich mit einem Blick mit mir abstimmt und nicht mehr einfach blind handelt. Genau, und ähm, was du tun kannst, ist Du musst wissen, was das Ziel ist. Also fokussiere dich nicht auf das Problem. In meinem Fall, nicht immer sich vor Augen ausmalen, wie diese Laienaggression aussieht, sondern stell dir erstmal vor, wo du hin möchtest. Wenn du auch einen ein Hund hast, der leinen aggressiv ist, dann stell dir vor, wie du völlig entspannt mit dem Hund spazieren gehst, euch andere Hunde entgegenkommen und alles total entspannt ist und du dich wohlfühlst, der Hund ist entspannt. Stell dir das vor, also wisse und sehe vor deinem inneren Auge, wo du hin möchtest. Und dann folge deinen inneren Kompass, folge deinem Herzen, geh den ersten Schritt. Du musst nicht wissen, wie der ganze Weg aussieht. Die meisten Menschen gehen nicht los oder gehen viel zu heftig los und versuchen gleich irgendwie alles zu machen, weil sie nicht wissen, wie der Weg aussieht. Und bei manchen sieht es so aus, auch wieder nach Charaktertyp, dass sie einfach stagnieren, dass sie sich so hilflos fühlen, dass sie einfach gar nichts machen, also nicht mal einen Schritt gehen. Und die anderen sind so übereifrig, dass sie alle Seminare besuchen, alle DVDs sich angucken, alle Bücher zum Thema lesen und dann am Ende total verwirrt zurückbleiben. Nicht falsch verstehen, ich finde es total gut und sogar wichtig zu lesen, sich weiterzuentwickeln, egal welches Thema das ist, aber all diese Bücher, also die Ratgeber, DVDs, Seminare, die helfen dir halt dabei, deinen Herzensweg zu finden, also das, was für dich und für dein Tier richtig ist, das spürst du im Inneren und dann kannst du auch Hilfe von außen in Anspruch nehmen, aber du musst immer wieder nachspüren, du musst nicht, du darfst, (lacht) natürlich, Also spüre immer wieder in dein Herz hinein und frag dich, okay, wie fühlt sich das an? Ähm, Entspannt sich da alles in dir? Ist es so ein, ja, das fühlt sich gut an oder so ein, ach, ich weiß nicht und so hin und her gerissen, dann warte lieber nochmal ab. Also dein Herz kennt immer den Weg und das sind Schritte und der Weg tut sich auf. Bei Hela und mir sind sechseinhalb Jahre, in denen sich unglaublich viel verändert hat. Und ich in dieser Zeit unglaublich gewachsen bin und weißt du was, ohne diese Probleme, ohne ihre Laienaggressionen und ihr Thema mit Männern und so weiter, wäre ich nicht, ich kann es mir gar nicht ausmalen, ich will es mir auch gar nicht ausmalen, aber ich wäre stecken geblieben oder es hätte mir jemand anders im Außen gespiegelt, aber das ist so ein Schatz und ähm Vielleicht kennst du auch meine anderen Tiere, also die sind ja auch, gerade unsere Katzen Avi und Shabana, die sind ja für mich so Götter auf Erden, die hier irgendwie gar keine Lernaufgaben mehr haben, vor allen Dingen Shabana nicht und ähm, ich erzähle jetzt aber gerade nicht von Shabana, also mir helfen ihre Weisheiten total, sie hat mich auch so unglaublich viel gelehrt, aber an Hela bin ich tatsächlich am meisten gewachsen durch all diese Schwierigkeiten, durch diese Fragen, ich will es lösen, also mein Tipp an dich, stell dir die Frage, Stell dir die Frage, wie kann ich die Lösung finden, was ist die Lösung für mich, für uns und dann male dir aus den Gedanken, wie die positive Situation aussieht, egal wie das Problem ist. Ne? Zum Beispiel, ähm, der Hund kann nicht alleine bleiben, dann stell dir vor, du äh, lässt den Hund alleine und gehst weg und ähm, du findest die Wohnung danach heile wieder und der Hund ist völlig entspannt. Oder du kannst ähm, mit deinem Pferd nicht rausgehen, dann sieh die Situation, wie ihr völlig entspannt spazieren geht, gemeinsam mit guten Gefühlen ausgelassen, also seh das, wo du hin möchtest und dann spür dich hinein, lasse los, also lauf nicht blindlings ähm, los, sondern warte auf die inneren Impulse und dann handle. Das ist mein ehrlicher, authentischer Rat, den ich dir geben kann, weil alles andere wäre eine Lüge. Und ähm, auch mein Hörbuch wird nicht dafür sorgen, dass dein Problem von heute auf morgen weggewischt ist. Es kann passieren, also ich habe das auch bei Kleinigkeiten, bei kleineren Sachen, dass es dann auf einmal weg ist. Aber in der Regel ist es ein Prozess und dieses Hörbuch begleitet dich auf deinem Prozess, indem du halt immer weiter wächst und diese Anteile integrierst. Und ich sage dir, es lohnt sich nicht nur im Bereich auf die Tiere, sondern dein ganzes Leben. Es wirkt sich auf dein ganzes Leben aus. Und zu guter Letzt möchte ich noch ein Wort ähm, an die liebe Fragestellerin richten, (lacht) denn ähm, ich wurde zu dieser Podcast-Folge inspiriert. Dazu ganz lieben Dank und ähm, wenn du jetzt zuhörst, also auch jetzt an alle gerichtet und du sagst, ach Mensch, Sarah, das Thema, das interessiert mich gerade brennend, ähm, kannst du nicht mal dazu eine Folge machen, dann schreib mir gerne diesen Vorschlag und ähm, ich berücksichtige das gern. Genau und die Fragestellerin hatte mir geschrieben, dass sie ein traumatisiertes Pferd hat und ähm, dass sie eigentlich innere Sicherheit hat, also dass sie äh, dem Pferd auch diese Sicherheit vermitteln wollte und ihn bewusst auch in Situationen geführt hat, wo er Stress hatte, um ihm halt, so habe ich das verstanden, ähm, um ihm da diese Sicherheit zu schenken, hat dann aber selbst gemerkt, oh jetzt, jetzt werde ich so unsicher und war dann auch ganz verwirrt wegen diesen Spiegeln, sowas hat es mit mir zu tun und kam dann letzten Endes auch durch eine Tierkommunikation zum Schluss, dass das die Emotionen vom Pferd waren, also dass es gar nicht ihre eigene Unruhe war in dieser Situation, sondern dass sie das vom Pferd übernommen hat. So und ähm, sie schrieb auch noch dazu, dass dadurch auch Selbstzweifel aufkamen ähm, Und an der Stelle möchte ich sagen, es hat natürlich immer auch etwas mit dem Tier zu tun und das, was du, also jetzt an die Fragestellerin gerichtet, was du da erfahren hast, das war auf jeden Fall Tierkommunikation, also die ganz natürliche Seelensprache, die Tiere und Kinder ganz normal beherrschen und für uns halt erstmal wieder trainiert werden muss. Das war dann Tierkommunikation. Du hast die Emotionen deines Pferdes aufgenommen. Und was noch interessant wäre, also was du was für dich auch nochmal nachspüren kannst, ist, wie lange halten die Emotionen an? Also hallen die noch nach? Machen die was mit dir? Denkst du noch ganz viel drüber nach oder ähm, stellst du dein Pferd weg und die Emotionen sind weg sozusagen? Also was was löst es in dir aus? Und du hast ja auch schon gesagt, dadurch kommen Selbstzweifel, also durch dieses, hm, da gibt es das Spiegelthema und was jetzt mit meinem Pferd. Und da möchte ich die Frage an dich richten, die du dann für dich selbst beantworten kannst. Kennst du diese Selbstzweifel auch aus anderen Lebensbereichen? Kennst du sie aus deiner Kindheit? Kommen die irgendwann oder kamen die schon mal irgendwann in dir hoch? Dann wäre das zum Beispiel ein Thema, dahin zu gucken, in diese Selbstzweifel und zu schauen, was dahinter steckt, das umzuwandeln. Dann wäre das das Geschenk deines Pferdes an dich sozusagen. Und es geht halt immer darum, was macht es mit dir? Und äh, jetzt nochmal zurück zu Hela und mir. Ähm, als sie dann so wütend an der Leine reagierte, war mein Gefühl ja auch nicht Wut, sondern Scham. Und bei dir ist es dann vielleicht auch Unsicherheit gewesen, also was was ist es jetzt, was was zeigt es mir auf, dann ist das das, was du dir angucken kannst, weil auch wenn es die Emotionen deines Pferdes sind, dann ähm, könntest du es schaffen, diese abzuleiten, diese abzufangen, auszuleiten und dann diese Sicherheit zu vermitteln und ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, also ich glaube mit Sicherheit, dass, wie du es beschrieben hast, dass es Tierkommunikation war, dass du halt die Emotionen wahrgenommen hast, um auch dein Pferd besser zu verstehen in dem Moment. Aber wir können nichts übernehmen, was nicht auch mit uns in Resonanz geht. Und dazu auch noch was, das werde ich auch oft gefragt, so nach dem Motto, ja, aber, ja, meinem Tier geht es schlecht, aber mir geht es ja gut. Also ich habe gar keinen Grund, mich jetzt ähm, depressiv oder ängstlich oder wütend zu fühlen. Und da sage ich, Ganz klar ja, das ist auch oft so, also eigentlich zu 99 Prozent, aber wie bei mir das Gefühl der Scham, das habe ich zuletzt in meiner Kindheit gehabt, das hat sich oder durch meine Jugend auch noch gezogen und dann war es irgendwann weg, weil ich es total unterdrückt, total weggedrängt habe, weil ich es so sehr abgelehnt habe und dann geht es darum... ähm zu gucken, warum du damit in Resonanz gehst. Also ist es vielleicht etwas, was du mal hattest, was du weggedrängt hast, erlaubst du dir, unsicher zu sein oder was auch immer dafür Emotionen sind. Damit will ich sagen, du kannst nicht dauerhaft damit in Resonanz gehen, wenn es nichts mit dir zu tun hat. Und das Leben schickt uns immer wieder Gelegenheiten, wenn die Seele bereit ist zu wachsen. Und das kann dann eben auch so was Altes hervorholen. Also nochmal zusammengefasst, es geht immer darum, Ähm, was braucht das Tier, das Tier reagiert immer auf Energien, habe im Blick, wo du hin möchtest und vertraue dann wirklich deinem Bauchgefühl, was für euch der nächste wichtige Step ist. Und der wird sich zeigen, der wird kommen, durch irgendeinen Menschen, durch einen Artikel, den du liest, durch ein Buch, ein Seminar oder egal was, die Hilfe wird kommen. Du musst da nur offen für sein und dann immer den nächsten Step gehen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Tier eine weitere wundervolle Reise und es ist wirklich so, der Weg ist das Ziel. Also es ist wirklich ein Irrtum und eine große Zeitverschwendung, wie ich finde, wenn wir denken oder sagen, so, wenn erstmal das und das Problem gelöst ist, dann geht es mir gut. Also ich hätte jetzt ja auch... äh, Denken können, okay, wenn die Laienaggression endlich weg ist, dann ist alles in Ordnung. Aber nein, diese sechseinhalb Jahre waren schon so ein Geschenk voller Glücksmomente, voller Wachstumspotenzial. Ähm, Hela hat sich unglaublich entwickelt, ich habe mich unglaublich entwickelt und ich glaube generell sollten wir auch im Alltag den Blick darauf richten, auf das, wofür wir dankbar sind, auf das, was schon da ist, was wundervoll ist und weg von dem Problem, sondern hin zu den Lösungen und dann wird das Leben dir helfen, folge deinen Impulsen und ja, in dem Sinne wünsche ich dir einfach alles Liebe, alles Gute, wenn du magst und noch nicht Mitglied meiner geschlossenen Facebook-Gruppe bist, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, sie heißt, erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden und trete da ganz gerne bei, das ist natürlich kostenfrei, denn da teile ich regelmäßig ähm, ja, wertstiftenden Input äh, über Artikel und ja so kleine Impulse bekommst du da. Manchmal auch ein Live-Video, also komm sehr gerne in die Gruppe, wenn dich das ganze Thema anspricht und berührt. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und sag bis ganz bald, deine Sarah.